0: Estás escuchando Notes so of Professional Girl Podcast. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Notes so of Professional Girl. La verdad, no puedo creer que ya hayamos llegado a la temporada 3. Como les dije en el último episodio, me tomé dos semanas eh, cada fin de temporada lo voy a hacer para pues obviamente inspirarme más para vacacionar un poco y bueno para en fin encontrar más temas de los que hablar y la verdad el tema del que vamos a hablar el día de hoy lo descubrí el fin de semana bueno ya sabía que existía pero nunca me había metido a investigar y realmente no le había dado un nombre tal cual el tema del que vamos a hablar hoy ya lo pudieron ver por el título que es políticas de trabajo estoy contenta porque creo que muchas de las dudas que yo tenía sobre ciertas cosas en el trabajo con esta definición me queda muchísimo más claro sobre la importancia, sobre el por qué suceden ciertas cosas durante el trabajo y sobre todo creo que para muchos nos puede servir de esa referencia porque creo que es ese tipo de cosas que nadie te dice, nadie te explica y si te lo comentan, pues bueno, eh, es más bien por aparte así como yo lo estoy haciendo, que lo estoy investigando y posteriormente lo estoy contando más que si tú naciera de ti. Entonces, vamos a iniciar qué son las políticas de trabajo o políticas de oficina. Esto, las políticas se refieren al conjunto de interacciones sociales y dinámicas de poder que ocurren en un entorno laboral. Entonces, es un conjunto de interacciones sociales, que es lo más importante, es una interacción social entre ciertas personas y que influye pues, la dinámica de poder, quién tiene más poder versus otro, no solamente en el nivel de jerarquía, sino dentro de otro tipo de niveles hay personas en las cuales no van a tener una jerarquía muy alta dentro del organigrama laboral, sin embargo, tienen mucho poder. Entonces, volviendo a repetir, es, se refieren al conjunto de interacciones sociales y dinámicas de poder que ocurren en un entorno laboral. Es muy importante mencionar que estas políticas pueden influir en la toma de decisiones, las relaciones entre compañeros, colaboradores, etcétera, y la cultura organizacional de una empresa. Entonces, básicamente, influye en todo lo que sucede en una empresa, en tu trabajo del día a día, en cómo te comportas o cómo otros colaboradores se comportan contigo, en amigos, relaciones, etc. Entonces, sí es muy importante ser consciente sobre este tipo de políticas, porque aparte de... Esta es la definición general, pero al final de cuentas hay muchas empresas en este mundo, hay muchas formas de ver cada empresa, cada empresa va a tener políticas de trabajo diferentes, va a haber unas que más o menos en ciertas cosas que les voy a contar el día de hoy, pero al final de cuentas si no se manejan bien y no eres consciente puede haber muchísimo más conflicto puede haber mucha competencia dentro del lugar de trabajo, entonces ser consciente yo creo que es la clave primero y posteriormente obviamente el conocimiento sobre tu empresa y cómo se maneja internamente, entonces ¿cuáles son los aspectos claves sobre las políticas de oficina? aquí tengo alguna lista y posteriormente voy a a decirles cuáles son las tres cosas más importantes de esta lista y, por último, aquí algunas sugerencias que yo tengo y que yo he visto internamente y que también me han dicho de cómo manejar estas políticas de trabajo a tu favor. Entonces, un resumen de los aspectos clave es primero la jerarquía. Como yo les decía, al final sí es un tema de poder, es algo importante o es parte clave de lo que son las políticas de trabajo o políticas de oficina, y al final de cuentas, toda esta estructura de poder y de autoridad van a afectar en la forma de las relaciones y la toma de decisiones en la oficina. Entonces, muy probablemente se han topado cuando eh, le pides algo a una persona y o no te hace caso o no hay una forma de trabajo adecuada, pero cuando un nivel más arriba del tuyo, por ejemplo tu jefe, lo escalas a tu jefe, probablemente tengan otra forma de reacción versus la que estaban teniendo directamente contigo. Esto puede ser un ejemplo de esta jerarquía. Sin embargo, hay jerarquías que no son tal cual del organigrama, como lo mencioné ya hace rato y ahorita, al final de cuentas, puede haber una jerarquía. Hubo en un libro que yo eh, vi y que también es súper importante, es que había una secretaria que llevaba años en una posición y esa secretaria tú tenías que llevar bien con esa secretaria porque si te llevabas mal, podría no pasarte las llamadas, podría no entregarle los mensajes al jefe, podría no dejar ciertas cosas buenas y al final la importancia de llevarte bien con una persona de ese nivel que a lo mejor no tiene un poder tan fuerte como un CEO pero al final de cuentas tiene un poder dentro de la estructura porque es una secretaria que ha estado muchísimo tiempo y hay un nivel de confianza que le tienen a esa secretaria entonces este es un ejemplo el segundo es la comunicación entonces aquí la comunicación efectiva es lo más importante es fundamental para evitar confusiones, malentendidos, conflictos. Al final de cuentas, tener una comunicación efectiva y también una comunicación adecuada en cuanto a cómo lo transmites el mensaje es súper importante porque al final de cuentas es lo que te va a llevar a saber cómo manejar ciertas cosas dentro de la oficina. Los siguientes son las alianzas. Entonces hay muchas veces en las que hay ciertas personas que forman alianzas y pues pueden tomar ventajas. Y hay una cierta influencia dentro de la organización, que aquí como me explico, hay a veces en que ciertos equipos, por ejemplo, tú te llevas muy bien con la persona de finanzas y esa persona de finanzas te aprueba más rápido otras cosas versus otras personas dentro del trabajo. ¿Por qué? Porque estas alianzas que estás creando y lo estás llevando hacia tu ventaja, pues lleva a esta parte de influencia. Hay alianzas que son muy visibles, hay alianzas que no, y al final de cuentas, no es que todos nos afecte o nos ayude, pero al final lleva una consecuencia ese tipo de alianza, tanto buena como mala. El siguiente que yo creo que todos hemos vivido son los chismes y rumores. Es toda esta información que no sabes si es real, si no está verificada, pero al final se propaga y afecta cómo te perciben o cómo percibes a otros colegas. Entonces aquí yo creo que los chismes y rumores es lo más común en las empresas porque al final de cuentas es algo que puede suceder, que puede afectar a muchas personas y que realmente tiene un enfoque muy negativo. Entonces el tema de chismes yo creo que en todas las estructuras tiene, pues sí, un punto de foco rojo del cómo solucionarlo porque al final de cuentas creo que nadie quiere estar en una empresa donde hay mucho secretismo, donde hay muchos rumores, donde afectan a otras personas por esos rumores. Otra parte es la competencia. Muchos de estos rumores, alianzas, la jerarquía, es hay una competencia entre porque a mí me van a ascender más rápido, yo tengo un reconocimiento más rápido versus otros, necesito esta rivalidad. Empieza a haber un tema de competencia porque al final de cuentas es una forma de cómo pueden ascender mejor o cómo puedes generar mayor dinero dentro de la oficina entonces si sí es un nivel de trabajo tóxico eh, si la competencia lleva un nivel no adecuado a una competencia sana y una competencia que tú sabes que puede funcionar sino ya es ver 100% la ventaja de sí mismo y ni siquiera pensar en lo que busca la compañía que al final pues siempre se debe buscar la misión visión y propósito de la compañía los conflictos de intereses, este es el, el otro de los puntos que tenía aquí anotados y al final el conflicto personal es algo que no podemos evitar, al final de cuentas somos humanos, hay muchas formas en las que se pueden entrar conflictos desde opiniones diferentes que yo creo que es la, la principal, una comunicación no afectiva puede provocar un conflicto, una, una acción que alguien no obtuvo a lo mejor eh, ese pensamiento de que va a crear una consecuencia tan fuerte, puede suceder ese conflicto. Entonces el conflicto interés es algo que, pues al final de cuentas todo lo que les he mencionado, todo se conecta entre sí y el conflicto sucede en nuestro día a día y lo va a seguir sucediendo. La influencia. Aquí un poco son también las alianzas, pero al final influencia es la capacidad de persuadir, convencer y cómo se mueven, los hilos para poder influir en decisiones importantes. Este es lo, la influencia es como tú o como otra persona puede mover e influir para que hayan ciertas decisiones que se tomen a su favor o simplemente se tomen a favor de otras personas versus otros. Y no hay una regla o de un proceso para. Otra de las cosas que ya mencioné, pero la cultura organizacional. Entonces toda la cultura organizacional que se toma pues viene parte de las políticas de trabajo, son las normas, los valores probablemente la política de ética que tienes en tu trabajo, el cómo se influyen sobre estas políticas es algo esencial y son, forman parte de las mismas políticas porque al final de ahí es cómo vas a comportarte. Entonces esta es alguna lista para que se den más o menos qué es lo que compone, son los principales elementos que componen una política de trabajo y ya se pudieron dar cuenta de por dónde va el tema y la importancia y cuáles son las formas en las que tú puedes influir. Yo creo que aquí, desde mi punto de vista y también formas en lo que he visto, la jerarquía es algo muy fuerte. Jerarquía y influencia, aquí voy a agregar estas dos, porque como les decía, no solamente está la parte de... es que tiene un nivel más arriba que el mío o un nivel más abajo que el mío, ¿no? Simplemente también la influencia. Hay personas que no tienen una posición muy elevada, como ya lo platicé al inicio, pero al final de cuentas la influencia que tienen versus una persona que está al mando puede ser muchísimo más relevante que una persona que tenga un nivel al mismo que el mando. Entonces, la jerarquía y la influencia es algo que está, pues es fuerte en las políticas de trabajo, pero es saber cómo manejarla y saber obviamente cómo tener un buen desarrollo. El segundo, la comunicación. La comunicación desde tu equipo directo, tu equipo ya externo, cómo vas a relacionarte, cómo vas a marcar ciertos límites, cómo puedes tú realmente transmitir el mensaje que quieres transmitir y no crear conflictos, no crear confusiones, no crear malentendidos Es algo muy, muy importante. El, la competencia, al final de cuentas, Parte en sí, no reconsidero que la competencia sea lo más importante, pero sí la parte de la jerarquía, como ya lo mencioné. Y por último, el tema de los chismes y rumores. No creo que sean lo más importante o que sea lo más relevante porque es algo muy negativo. Sin embargo, sí es algo que puede afectar la cultura organizacional de una forma muy, muy, muy mal y que realmente puede cambiar la forma incluso que hay personas que se han ido del trabajo por ese tipo de situaciones. ¿Cuáles son algunas de las formas, ya entendiendo un poco qué son las políticas, cuál es su relevancia, cuáles son los puntos más importantes desde mi punto de vista sobre las políticas de trabajo? ¿Cómo las podemos usar a nuestro favor? ¿Qué es, qué es algo que puedes usar a, a nuestro favor? Y yo creo que aquí deteniéndome un poco, el tema de políticas es algo súper complicado. Sobre todo porque abarca mucho más la parte social y mucho la, más la parte personal que de la parte operativa. Eh, si lo dividimos entre las habilidades duras y este, soft y hard skills, estamos en la parte soft porque es el comportamiento de las personas durante el trabajo. Entonces, el cómo usar esta estas políticas de trabajo a tu favor, lo más importante es, es que sí debes de ser estratégico, pero también debes de pensar de actuar de la forma más ética posible. Y aquí es tú siempre si buscas el bien para ti, el bien también para otros y que no trates de pisar a otros para llegar a un nivel superior o por mejorar ciertas cosas dentro del trabajo, vas a llegar a mucho más. no Siempre debe haber un respeto, debe de respetarse esa parte pues de la parte de ética y tener ética en el trabajo yo creo que te puede llevar a muchos otros trabajos mejores o como estás en el actual puedes escalar durante ese mismo nivel. Pero sí es muy importante es que tomes en cuenta que las acciones que haces vas a afectar a muchas más personas que solamente a ti mismo. Pero sí hay formas en las que puedes utilizar o puedes implicar eh, las políticas de trabajo a tu favor. Entonces, una de las cosas que yo tengo es la red de, de contactos o networking, que como ya les dije en el episodio pasado, vamos a hablar pronto más de esto, más a detalle. Pero al final de cuentas, la red de contactos te va a construir relaciones dentro del trabajo, son relaciones sólidas y buenas entre colaboradores, líderes, diferentes niveles. Al final de cuentas, tú estás en un trabajo donde el recurso humano es de las cosas, yo creo que hablamos de un 80-20, un 80%. Vas, tú vas a transmitir mensajes con seres humanos, con personas del de día a día. Entonces, el construir una red de contactos y que tenga una importancia y que realmente tú puedas aportar algo y que esas personas te puedan aportar algo para su más alto bien, es yo creo que lo mejor. el Dos, entender la cultura. Saber cómo se relacionan estas personas, por qué tú sí estarías dentro de esa cultura o no. Y aquí es muy importante porque a veces no es que la persona sea malo o bueno sino simplemente hay ciertas culturas y hay ciertos trabajos que no van con la persona y eso puede pasarte en cualquier momento de tu carrera puede pasarte a inicios de tu carrera después puedes cambiarte de trabajo y a lo mejor tú siempre nunca habías tenido ningún problema pero en ese trabajo puedes tener ese problema o viceversa puedes nunca preocuparte por la cultura organizacional porque la entiendes la vives y es parte entonces aquí sí es importante entenderla cómo es que se va a adaptar y cómo se encaja en ti manteniendo obviamente los valores que tú tienes como persona que realmente tú seas una persona ética pero tú sepas cómo se maneja la cultura aquí hay un ejemplo que me, me compartió alguien cercano a mí que había un tema sobre los eventos que tienen en su trabajo en estos eventos es, de su trabajo es de muy mal visto que, la persona, que las personas se vayan temprano que no se queden hasta el final que no tengan una conversación adecuada con distintas personas durante todos los eventos que pueden ser en la mañana, en la noche, etc. Y es algo que a lo mejor muchas personas ya se dieron cuenta en ese trabajo, la importancia que tiene esa parte de la cultura organizacional esas políticas de trabajo, pero cuando una persona entra y no sabe sobre estas políticas, muy probablemente va a fallar, va a ser juzgado y va a tener problemas. Entonces también aquí es un nivel de hasta que tú estás dispuesto a dar tú para encajar en esa cultura sin perder la parte ética y sin perder la parte de pues, lo que tú consideres que es bueno o malo, pero al final tú lo consideres. Y también tú como persona que a lo mejor ya estás adaptada, tampoco exigirles a personas algo que a lo mejor no es el enfoque principal de lo que es su posición. Eh, la comunicación asertiva es otro punto que noté. Siempre se deben de expresar las ideas de manera clara y respetuosa. Es muy importante que cuando platiques con ciertas personas o cuando tengas algún conflicto, sepas cómo manejarlo, sepas con quién escalarlo, sepas que al final no se tiene que crear una bola de nieve, sino simplemente el ser directos, el ser honestos y saber cómo manejarlo. Si no sabes cómo manejarlo, puedes hablarlo con tu manager. Tener discreción de ciertas cosas yo creo que es lo más importante porque al final de cuentas, es el trabajo y es cómo te puede afectar y pero yo creo que con una comunicación correcta siempre va a haber un mejor resultado otro importante es la neutralidad es muchas veces es mejor mantener una postura neutral en ciertas situaciones sobre todo cuando son de, eh, delicadas para evitar que tú tomes un mando del otro no significa que no puedas expresar tus opiniones o que no puedas ser parte de ese conflicto sino el realmente ver qué te va a aportar a ti, a lo, hay, va a haber situaciones en las que tú no vas a tener vela en ese entierro, tal cual entonces el por qué tienes que meterte no es necesario, no es, el, no es el enfoque, entonces al final de cuentas ser neutral y dar una respuesta neutral es una de las mejores cosas que puedes hacer, mientras no haya una afectación hacia tu persona o hacia otras y por último, el autoconocimiento. Creo que aquí esto está un poco relacionado con lo que yo les iba a decir. Eh, es el conocerse, el, cuáles son tus puntos fuertes y tus pues, puntos débiles para saber cómo te puedes comportar durante las políticas del trabajo y cuáles son las cosas que puedes hacer para realmente tú aprovechar sobre estas políticas sin afectar a una persona y, sin ra y realmente pensar en qué es, cuál es el mensaje que quiero transmitir cuál es el propósito, a dónde quiero llegar en esta empresa o en este trabajo o en el lado en donde estés, porque al final de cuentas todo esto te va a ayudar a realmente lograr tus objetivos sin tener que pues, perder esa parte ética o esa parte que te hace tú mismo dentro de un trabajo. Entonces, por último, yo creo que otro de mis comentarios es las políticas de trabajo siempre van a existir, siempre han existido. Sin embargo, es el ver cómo tú le puedes sacar provecho sin perderte a ti mismo, el ver hasta qué dónde tú estás máximo a dar, y pero también que tú vas a recibir de cierta forma y vas a aprovechar esas políticas. En fin, espero que este tema les haya gustado, que les dé más información sobre las políticas de trabajo, del cómo manejarlas y cómo transmitirlas, porque también al final de cuentas es una forma en la que tú te vas a estar acostumbrando en cada trabajo que tengas. pues Es la forma de vivir dentro de un trabajo. Y bueno, mil gracias por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado mucho, que les haya servido, que les sirva. Y bueno, nos vemos la siguiente semana. Bye.